0: Matando robôs
1: gigantes Pra mim tanto faz Gosto porque a Creuza é louca e cada vez eu quero mais Creuza é louca eu quero mais
2: Afonso, Beto, Diogo, Creuza Pra ficar maneiro eu canto que nem o Pela
1: ela sabe, ela sabe, ela sabe, ela sabe. A feuza, a feuza, a feuza, a feuza dela sabe, ela sabe, ela sabe, ela sabe. A feuza, a feuza, a feuza, a feuza.
0: Boa tarde! Boa noite!
2: I don't like vaginas! Boa madrugada! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 174 de
0: cinema! <risos> Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com. A força apertei o start no Street Fighter Solana! E
3: diretamente de Brasília! Jogo pra lá! Retornando de São Paulo, aqui é o Marco. Aprendi com o Diogo Braga como viver quando a esposa está viajando. Gomes, <risos> <risos> Alguém não toma banho uma semana, né? Eu uma semana acampando no sofá e comendo ração com os cachorros na mesma lata. Qual
1: well,
3: é <risos>
4: Marco Gomes, eu queria aproveitar sua participação aqui. Sabemos que você é um artista plástico do corpo, né? Você é um exímio parkour, parkourzista. Qual o nome do cara que
3: faz parkour? <risos> no, no, no No brasileiro coloquial, no brasileiro coloquial, não é nem em português, hein? No brasileiro coloquial pode falar parcuseiro, mas o nome, <risos> nome correto é traçor ou tracer.
4: Pois é, nós aqui, nós três provavelmente o que tem mais um pouco mais de fôlego pra... Pra fazer um golpe ou pular alguma coisa Seria o Afonso, mas não acredito que ele tenha condições físicas disso Ei, <risos> E eu tava pensando essa semana, olha só Comecei a reparar num fato, cara A voadora, ela só funciona no videogame e no cinema, cara Alguém já viu alguém na vida derrubar outra pessoa com uma
0: voadora? Eu vi o Sub-Zero do Ceará Sub-Zero brasileiro, é. isso aí. <risos> Eu já vi ao vivo uma briga de play <risos> no condomínio que eu morava uhum. é, um rapaz derrubar o outro com uma voadora. Não, voadora in... ou giro? Não, a voadora. Não, mas Era a voadora plástica, Bruce Lee? Não, aí que tá. Porque realmente... essa Não é, é compl... voleio. É porque a voadora ela só funciona do que eu conheço de artes marciais se você pegar o seu oponente distraído. E você tem que vir de longe correndo, né? Exatamente. Não, mas olha só, <risos> porque, se você... porque assim, se, <risos> se você... Fica aí parado, meu irmão. E aí tu dá um corredão e salta,
2: você cara tá, telegra... <risos>
0: tá telegrafando. Você tá telegrafando agora? Então eu concordo
2: com o Diogo, a voadora não serve pra nada. Porque pra você pegar o oponente distraído é até um cascudo, sério. É dois pés no peito do cara. Aí tu mete pula, estica os dois pés e cola no peito do cara. Holy mas aí não é voadora, aí é golpe de luta ali.
4: É isso que eu tô falando, mas é mais, é mais funcional
3: do que uma voadora.
1: You have offended my family. And you have offended the Shaolin Temple.
3: Mas cara, ninguém nunca ficou famoso dando um dois pés no peito. Agora o Lindomar, o Sub-Zero brasileiro, é famoso <risos> até hoje. <risos> a voadora do Lindomar é perfeita. Porque
0: a voadora ela tem um efeito muito mais importante do que o físico, Joe.
3: Ela tem um efeito moral. Ela humilha o adversário. <risos> Sabe que eu nunca fui bom nesse negócio de briga de colégio, né? Quando eu era moleque, era uma merda. Eu nunca apanhei feio assim igual o, o, o Beto, não, mas... <risos> mas. Mas. Eu nunca fui bom não, mas aí até que eu descobri a coisa mais linda do mundo que é a arte francesa da fuga, o parkour, né, cara? <risos>
2: I'm gonna wreck it. Detona <risos> Ralph finalmente chega às telas do <speaking>
0: cinema. <Freddie>
2: Por favor, vemos a sinopse de Detona Ralph. O Ralph
3: é um vilão de máquina de fliperama dos anos 80. Hum. O filme se passa agora em 2012 e ele, a máquina dele é uma máquina antiga que está lá no fliperama há muito tempo. E o conceito é meio, vamos dizer assim, Toy Story. Quando as, as crianças saem do fliperama à noite, os personagens podem sair das máquinas através do fio de energia e interagir entre eles. Ir para a estação central, que é ali a régua de energia, como se fosse uma estação de metrô. Yes. Podem ir para os outros jogos e tal. Um mundo mágico em que os personagens são vivos e podem fazer outras coisas quando ninguém tá olhando. E o Ralph tem vontade de ser reconhecido, porque ele nunca foi reconhecido por ninguém. Ele é sempre sacaneado, sempre jogado na lama por conta do, do roteiro do jogo que ele, que ele participa. E ele vai atrás da busca por reconhecimento dele numa, numa outra máquina de videogame. Conhece uma menina que ensina muitas lições pra ele e é um filme muito bacana. Eu já tô adiantando logo aqui a minha, minha avaliação. Olha <risos> aí, olha aí, o Marco Gomes. <risos>
0: Diogo? Sim. Você mata o pilota, Wreck-It Ralph, sacanagem! E acaba logo. <risos> Não, mas é
4: engraçado porque a, a gente vê a Disney. Inovando agora, né? Nas animações e no cinema aí eu... Se reformulando, né? E eu acho que o Detona Ralph, cara Ele vem meio que eclodir Num pico de uma onda de inovação Da Disney, cara Ele vem trazendo um... Apesar dessa semelhança com o Toy Story Mas ele vem com um conceito completamente original, cara uhum. E eu acho que a Disney entendeu... É, como o mercado está entendendo, que os games, como o Beto já falou há muitos anos, eles
3: movem o mundo, cara.
1: Damn, I'm good.
3: O game não é parada mais pra criança, como a gente sempre disse. Não, não. o game, o, o mercado de games é maior do que o mercado de Hollywood. Movimenta mais dinheiro no mundo do que os filmes. Exatamente, cara. E a música, tá? E a música, é. E o pornô? E o pornô não. também, gente. É, ah. não,
2: mas dizem, dizem que sim, tá? Eu só não, não, não vi nenhum estudo, então não vou defender. Mas eu acho. Difícil bater o porô, mas... <risos>
0: Roberto, eu enxerguei nesse filme hum. uma pessoa que eu gosto muito. É, é, é óbvio isso, é claro e é... É muito claro que a saga de Ralph é a saga de Roberto do ah, é? velho. Você, você é o vilão do Matando Robô Gigante tá
4: injustiçado. Tá bom. tá bom. Na verdade ele não é
0: injustiçado, ele é o vilão que a gente precisa dele. Exato. Para não parar de funcionar, cara. Bob Road, Rise... <tos> Roberto, o que, que você achou de wreck Ralph ou Detona Ralph no brasileiro? eu achei Ai, I'm
1: okay. gonna wreck it!
2: <risos> o filme ele tem duas coisas muito legais é assim, toda a parte de videogame é para os pais que vão levar os seus filhos no cinema Enquanto que ele tem uma história como qualquer outra de, de, de animação tá, Sobre um cara que é injustiçado e tal, não sei o que Então assim, eu, 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 ele não é um filme sobre videogame Ele não tem todo esse apelo que não, parecia ele é, eu ter Ele é um filme sobre videogame? Não, não, mas ele ele, eu também ele não tem esse apelo absurdo Nós vamos construir aqui um épico game místico em forma de animação para as pessoas Ele não é isso, tá? Que fique bem claro para quem está ouvindo Porque eu fui com essa expectativa e sai do cinema entendendo que não era essa proposta.
1: Louco, hein,
2: eu achei que, que assim ele ia se basear o tempo todo no universo dos videogames. Ele ia fazer piada sobre o universo dos videogames. Ele ia, o tempo todo ele ia estar tá construindo alguma coisa ali que olhasse pros videogames, mas não é. Ele pega o videogame como um pano de fundo e conta uma história ali em cima. Excuse me.
4: Pô, cara, eu, desculpa. Eu discordo completamente, Beto, porque... O, o filme todo ele leva para um fechamento, trazendo a época atual do, do revival que estão se dando a jogos antigos, cara.
0: Eu acho que eu entendi o que o Roberto quer dizer. O filme, se ele fosse uma coisa mais videogameca do que ele é, ele ia começar a mirar em um nicho. Quais são os jogos que tem mais influência, mais influência de conhecimento no mundo? Um dos jogos principais que ele exemplifica é... O Donkey Kong. Uhum. O, o Ralph é o Donkey Kong. O Ralph é. é o Kong, exatamente. E o outro jogo que ele pega, com essa expressão cultural, é o Call of Duty. Que é hoje o boom. Isso, aí, mas né? isso que eu tô falando. Ele pegou dois exemplos e o Sugar Rush como uma coisa mais generalizada. um, um é o Mario Kart. o Mario Kart, Mario Kart. É um jogo de corrida de videogame, mas que qualquer pessoa entende ali. Então eu entendo assim, ele não é um jogo para o jogador de Final Fantasy Metal Gear Solid.
3: É, se ele, eu acho que se ele tivesse mais detalhes, ele ia ficar meio sacal pra quem não é desse mundo que a gente é, apesar de, de ser mainstream o videogame. Ainda assim, se tivesse detalhe demais, ia ficar muito masturbação videogamística, sabe? E eu ah, acho tá que mesmo. eles pegaram na balança certinho, cara. Eu não acho que tenha sido... Foi uma decisão comercial ali, muito, muito bem feita, porque tem o... O fator nostálgico para quem jogou todos esses jogos, como a gente, tem lá os vilões, porra, quando aparece o Copas lá na, naquele Alcoólicos Anônimos deles, <risos> é, cara, aquilo é muito bom, sabe? E tudo isso tá ali, e eu acho que esses pequenos pontos junto da história, que é uma história padrão, né? Não é nem, nem padrão, nem por ser clichê, mas é uma história comum que poderia estar tá aplicada num outro roteiro, num outro universo.
2: E não é nada demais, né, Marcos? É,
3: exatamente. Funcionou bem, porque. Atrai ali quem quer ir ver por causa dos games Atrai quem quer ir ver uma história bacana Atrai a criança que quer ver lá A menininha do Sugar Rush e tudo isso acho que funcionou e funcionou muito bem Então, aí é que
2: tá, olha só, é... Afonso, me ajuda aqui, porque isso que o Marco falou Ajude. é o que começou a me incomodar muito no filme. Eu... Roberto, você não vai destruir o Tona Hall.
1: I'm gonna wreck it!
0: <risos> You're not gonna wreck it! <risos> não, eu não gostei do filme. Ah, minha... Ah, não, cara, não.
1: É. Não, eu, eu,
2: eu achei chato pra caralho
0: meu, A verdade é Meu Deus
2: assim,
0: do céu é. O monstro
2: que não gosta De
3: alegria Esse homem não tem coração
2: Não, cara, é porque eu achei que ele, ele foi nessa De tipo assim, ó Vou mostrar um monte de referência E as pessoas vão vibrar só porque tem referência Porque assim, as referências são bem colocadas Mas oh, você Sony, não queria que tá referência? É. E tal. Ah. Não, eu queria um filme Que trouxesse aquele universo de uma forma correta, por exemplo... Se a,
0: o, tem uma personagem feminina lá que é muito boa é, yeah, tá o Call of Duty. Essa personagem, é a sargento Comandante comandante É. ela é uma personagem excelente, pois é, porque ela é, é, ela é uma comandante e ela é feminina e ambas as dublagens dela em português e em inglês são excelentes. Cara, e a Jane Lynch, cara, que faz inglês e em português eu não sei quem é, eu sei que é inglês, pô, e ela, ela é a
4: Calhoun. <risos> Desculpa. eu
2: vi o filme <risos> em inglês, tá? Eu vi nas duas linguagens. Então, e assim, cara, essa personagem é muito boa, mas assim, Afonso, eu senti que que o filme ele fica brincando com referência pra te puxar o tempo todo pro filme mesmo, mas a história ela é padrão demais mas assim, é muito padrão você pode pegar dezenas de animações
0: você vai ver a mesma coisa com menos qualidade
1: you got a lot of guts.
0: tá, eu concordo com você que a história ela é padrão uhum. mas aí a gente entra naquele meu modo de raciocínio que o Diogo sempre lembra que eu penso assim, de que o ser humano funciona com padrões, sim então, eu acho que boas histórias são aquelas que usam esses padrões de reconhecimento da nossa cabeça para gerar emoções, o que eu achei que não aconteceu. You don't have a soul. Pois é, eu achei que aconteceu, eu achei um roteiro simples minha opinião sobre Wreck-It Ralph, uh, detona Ralph achei um roteiro simples para o seu conto com você e eficaz, porque ele conta uma história que todo mundo pode se identificar quem nunca se sentiu desvalorizado na vida? Desde você criança até você adulto no trabalho, ou você que é pai e o seu filho não te dá atenção então eu achei que é uma história simples padrão, porque é um padrão do ser humano se sentir desvalorizado Sim, eu acho que ele traz uma parada que é... a gente já vem comentando
4: até um tempo sobre isso, cara, que é essa desmistificação do bem e do mal, né, cara que o mal, na verdade, não existe. O mal é um momento de, sei lá, maluquice na cabeça de uma pessoa, ou uma visão deturpada, sabe? Isso na minha visão, na minha opinião. Uhum. E, e eu acho que o Detroit Rafael vem nessa questão, sabe? Tipo, o mal é tão necessário quanto o bem, de certa maneira, e o cara, necessariamente não é mal, ele tá comprando uma função. Então, o que que é, sabe? Como é que essa relação se dá? E isso no filme de criança, cara. Ou seja, a Disney vem trazendo um conceito, renovando um conceito de bem e mal, é, dizendo que o mal, na verdade, não existe pra uma criança, cara. Com o tema de videogame Isso pra
2: mim eu acho que é uma parada Pô, parabéns, cara Sabe, foda Forçou muito,
1: cara
2: Na minha opinião Isso tudo é muito forçado Em cima do filme assim. Mas isso Eu acho que isso é o foco Do, do, do filme Não, não, pode ser Mas assim porque na, ou, ou então é, Eles tentaram passar isso E pra mim Eles contaram uma parada muito É, cara Eu acho o filme muito raso, sabe se sentiu desvalorizado Não, é porque muito
1: assim,
2: bom. ó <risos> <risos> A menininha ele vem no clichê, inclusive quem ouviu o episódio de quadrinhos passado a gente falou disso, é o que? é o cara grandão, fortão com um personagem pequenininho e frágil, beleza, essa menininha não é nada demais, né? achei nada demais achei fofinha como todas as outras, mas aqui pensando ah, a do meu malvado favorito é melhor, todos os personagens do Up são muito melhores, sim, mas olha
0: só então, assim, a revelação do porquê ela é aquilo
3: é muito bem bolada. É muito boa, é. é muito boa. Construção de personagem dela e a revelação do porquê que ela é daquele jeito... É um negócio que eu não, não, realmente não esperava, ficou muito bacana. É
0: engraçado porque assim, eu entendo tudo que você tá falando, Roberto e eu concordo que as coisas são simples. Mas isso não quer
3: dizer que seja ruim.
0: É, né? Foi ruim para o Roberto. E ele tem todo o direito de sentir assim. É. De alguma maneira, Roberto, não realmente eu achei, não eu achei, te não, não eu eu sacal, entende?
2: Uhum. Assim, não é um filme que eu olhei e eu falei assim, o filme é muito bem feito, o roteiro é, é honesto, ele é corretinho, não tem é fechadinho, não tem furo, é. sabe? Os personagens são qualquer nota e tal. É, pra mim foi assim, ah, beleza, personagem pro McDonald's vender.
3: Não, mais que... feliz pra oh, 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 vender oh, um boneco ou
2: outro. Por
3: você, o filme podia ser um curta da Associação da, dos Alcoólicos Anônimos lá, é isso? Porra,
0: <risos> aí, aí ia ser foda, sabe? <risos> tipo, fala ó, ou tá aprovando?
2: Marco Gomes, suas considerações finais. Para
3: Detona Hall. Cara, eu gostei muito do filme, achei muito divertido ver os personagens que eu tanto gosto e tanto curtindo no videogame lá representados. Quando passa o Ryu em segundo plano e o Ken lá num bar, eu fiquei animadíssimo com aquilo. <risos> eu, que pariu, olha o Ryu! E foi, foi muito bom. Aquele, por mim, realmente o filme podia ser uma série de TV ou alguma coisa assim, só Boa. com as reuniões dos, dos, dos é, vilões anônimos, cara. Aquilo é muito bom, eu gostei muito <risos> daquela parte. É, o roteiro realmente é simples é qualquer coisa, podia funcionar em qualquer outro pano de fundo, vamos dizer assim, esse lance do reconhecimento e do personagem grandão com a personagem pequenininha, frágil e super criativa, essa coisa realmente funciona em muitos panos de fundo, mas eu acho que encaixou bem, eu me diverti no meio do filme, o filme dá uma, uma caída. Quando ele tá ali chegando na, no, no jogo lá do, do Sugar Rush, deu uma patinada ali, mas depois ele continua bem. É um filme que vale a pena ir assistir.
1: Lindinho da mamãe!
3: Que de braguinha você? O, o, o Feliz... Você deve ter gostado muito desse filme, assim.
0: O Diogo é o concertador, é o Felix. Sim. Né? Porque é o cara que todo mundo gosta. Olha aí, o Diogo!
1: Ah!
4: Você viu a referência então, né, ao MRG Porque se o Beto é o um microfone de ouro Eu sou o martelinho de ouro O martelinho de é ouro, ouro. <risos> é, Cara, mas eu, eu concordo muito com a opinião de vocês Inclusive com a opinião do Roberto eu, eu acho que a premissa do filme desde o início Nunca foi de ter um roteiro inovador Sabe, eu sempre eu achei Desde o primeiro teaser, que eu achei genial um dos primeiros Teasers, que foi aquela reunião, né? Dos vilões Anônimos, que era um filme onde ele ia encaixar as premissas Disney, né? Os clichês da Disney no universo do, do mundo do videogame, no, no universo gamer. E isso que eu digo, que ele é o lance da bandeira no topo da onda, assim, sabe? É a bandeira no, mais, no ponto mais alto. Porque convenhamos que a Disney hoje ela é uma empresa que tem um, dos, um alcance muito grande no mundo, no ramo do entretenimento, né? Então. Não, eu não acho, não. Eu não acha que a Disney alcança um, Tem um grande alcance no mundo? Não, não acho Caralho, tipo Eu pensei que viesse uma parada super foda eu Fiquei em silêncio <risos> Mas é e, e o fato dela trazer uma temática Toda voltada pro videogame, cara Eu acho sim que é o lance do, do Bastião Sabe, ele veio trazendo essa essa guinada nesse né? novo momento. Então eu achei o filme muito bacana. Eu concordo com a com o roteiro ficar um pouco lento no meio, mas eu acho que foi necessário porque ele estava introduzindo um mundo novo com personagens novos. Então, é, acaba tendo que fazer a apresentação tudo de novo, né? De todo aquele conceito, o que que são os doces, o que que não sei, o que, Pererê para orar. Eu acho que sim, é um filme que emociona, é, é um filme que demora para você ter apego a alguns personagens, mas quando esse momento chega, ele vira bem. E a virada final do filme é bacana a, 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 O plot final do filme é bom Então eu acho que é um filme que sim Você tem que ir ao cinema pra ver em 2D <risos> Bob
2: Bolota, por favor, chega e detone tudo Olha só, eu vou falar uma coisa aqui sobre as considerações de vocês eu tô notando, e, e eu tenho uma pesquisada sobre a opinião geral... Todo mundo gosta muito do filme, muito mais pelo saudosismo do videogame... Do que pelo filme em si.
3: E não tem problema nenhum nisso, né? Não! I was just bullshit! Ah, bom.
2: <risos> Sim, cada um, cada um. Você pega aqui a nossa última análise de um filme excelente... Que é o Origem dos Guardiões... E você vê a gente falando de diversas coisas que levam o filme... A ser aquilo tudo que a gente achou
0: Mas também tem um roteiro
2: muito simples Sim, mas. Muito simples, né? Exato, mas olha. Aí é o ponto. É o mesmo roteiro do Detona Ralph, cara. É o mesmo roteiro do Detona é. Ralph. Então, mas esse é o ponto. O lance que eu tô falando é exatamente isso. O Detona Ralph, como todas essas obras, tá, gente? Você pega a Toy Story, você pega a monstra, você pega a carro, você pega a porra toda, você vai ver que é tu, tá tudo falando a mesma coisa no final das contas. Nunca vi carro. Só que você vai ver que o seguinte, tem uns que fazem bem e tem uns que fazem mal. Fuck! Não, desculpa até, para não ser injusto Tem uns que fazem bem, tem uns que fazem que ninguém se importa E tem uns que fazem mal E para mim, o Ralph, ele está no que ninguém se importa É um filme que daqui a um ano, dois anos Ele vai ser facilmente esquecido É um filme que, tecnicamente falando É excelente, é impecável É um filme que trata muito bem as referências De videogame para o fã Concordo com isso, agora Isso não sustenta um filme Senão é um filme pra vender coisas É um filme pra vender Em cima do seu not? É um filme legal pra criança? É lógico que é É um filme colorido pra cacete, cara Então toda criança vai gostar, não precisa entender Essas referências de videogame Elas são, inclusive, tirando raras exceções Como o Afonso já se toma delas, o Call of Duty Referências antigas Porque, por exemplo O cara tem que entrar numa salinha lá Ele tem que digitar um código Desculpa, mas assim, ninguém com menos de... 24,
3: 25 anos, vai saber que código é aquele. É verdade. Ah, o Konami Codes, sim. O Konami Codes, ah. Cold, né? oh, oh.
2: Que ele digita num controle de Nintendinho, de NES. É verdade. Então,
0: exato. assim... e Inclusive, esse personagem é sensacional. O Rei Doce. Sim. O personagem é muito bem bolado, as expressões dele são muito boas. O rosto dele, a movimentação, a dublagem. eu gostei da motivação dele também, cara. Eu achei as motivações muito boas. assim. Muito. A motivação dele é muito bem escrita. Eu não achei isso tudo, entende? Então,
2: assim, eu achei que é um filme que beleza. Um é, filme que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza. Que
1: beleza.
0: <risos> Afonso Solano, <risos> e você? O que, que tem eu?
2: Ah, porra da Confederação Final. Não, pera é sério que você não sabe o que tem que fazer agora.
0: É, pois é, tipo. <risos> Tô fazendo charminha. O Afonso ele é o
4: Mr. Pantomima.
0: <risos> <risos> Olha só, quando eu estava com vontade de ver Wrecked Ralph e eu estava com muita vontade, eu me manifestei no Twitter e no Facebook dizendo assim: "Poxa, sacanagem que na pré-estreia não estão disponibilizando a versão desse filme legendada." Ah, porque você não gosta de filme dublado? Pelo contrário, eu sempre recomendo, sempre incentivo a boa dublagem brasileira. Ela saltou os anos 80, né? E, claro, eu cresci vendo filme dublado. Até eu aprender a língua e, inglesa, eu cresci vendo filme dublado. Só que esse filme, em específico, eu gostaria muito de ver legendado porque, na minha concepção, um filme desse, desse gênero iria exigir muitos trocadilhos e muitos easter eggs conceituais que a adaptação para o português não iria acompanhar. Acabei vendo o filme primeiro dublado e depois legendado. Então, o que você está assim, realmente o filme perde algumas coisas na tradução? Perde algumas coisas. Os trocadilhos da Sargento Callum em inglês são muito complicados, são muito regionais em certos lugares que ela faz, mas a dublagem brasileira está de parabéns nesse personagem por se virar para arrumar. Coisa que ela fala, expressões do tipo você está mais, é, sei lá, está mais a do que pode rabiola, entendeu? E acaba encaixando no, nas coisas malucas que ela faz ali. É,
3: e só uma palavra sobre a dublagem: é legal porque eles não usaram as mesmas pessoas de sempre, né? São outras pessoas. Eu fiquei com o pé super atrás por ter gente muito diferente, vamos dizer assim, mas ficou muito bom, cara. Eu me surpreendi bastante, principalmente com a Mary Moon. Eu não esperava que o trabalho fosse ficar tão bom, porque Olha. ela, é né, nem por ter preconceito com a Mary Moon, nada disso, conheço ela, converso com ela e tal, mas é por ela não ser dubladora. Pois é, Marco, eu não tinha ideia que era a Mary Moon.
0: Eu não, realmente, eu não acompanho a Mary Moon, não reconhecia a voz dela, é, não reconhecia a voz nenhum, entre aspas, famoso ali. Eu vi um filme muito bem dublado, na minha opinião, eu vi gente reclamando da dublagem, não sei se as pessoas implicaram por causa disso, ou se acharam defeitos que eu não achei. Eu vi muita gente também assim, ah, mas a Mary Moon fez uma voz muito irritante e chata pra garotinha. A minha sugestão é, procure saber que na versão original... É chato para caralho. É, é a Sarah Silverman. É, e a voz dela é, é, é irritante e chata também. Muito irritante, muito chata. É. Ela faz, Ela tem esse personagem... Então, na minha opinião, a dublagem brasileira, tirando essa adaptação, que não é culpa dela, tem termos que não tem como adaptar, na minha opinião, a dublagem brasileira ficou muito bacana. É um filme simples e... Muito divertido na minha opinião. Ele no meio se arrasta um pouquinho. Concordo com vocês. R rola um, um, um Deus Ex Machina ali um pouquinho no final. tal Mas eu achei que pelo que ele conseguiu um filme muito carinhoso. Muito bonito. Eu me emocionei com o wreck Ralph. E recomendo a vocês que vejam no cinema. Seja em, em, em inglês. Seja em português. Porque se você não fala inglês. Nada. Não adianta nada você ficar pagando de fodão porque tá vendo legendado. Concordo. Sim. Yes, I'm sorry, I do not speak English, okay.
1: But you were just talking about... Yes, yes, hot dog, hot dog, yes sir,
0: no sir, maybe, okay. Eu ouvi o pessoal falando assim, ah, mas a inflexão do ator em inglês, mesmo que eu não entenda inglês, dá pra entender o significado.
1: <risos> hey,
0: that's a good one! <risos> ah, então senta com o um finlandês e vê se você entende o que ele tá falando por causa da inflexão de voz do cara, entendeu? <risos> <Pode assistir. risos>
1: You your as fast as you can You know you can do it with your colossal hands So I'm gonna fix Felix, and that building stand I wreck it, I wreck it, I fix it, I fix it I wreck it, I wreck it, I fix it, I fix it You it! fix it? <laughs> <laughs> <Come on. laughs>
2: Senhoras e senhores, meus amigos ouvintes, estamos de volta.
1: I'm back.
2: E no Mato Pilota de Cinema. Olha lá, que yeah! tá correndo. <risos> Olha só, a gente já chega polêmico, já estamos falando da Disney. Hum. Vamos ficar por aqui e dizer que o Guilherme Toro falou que foi convidado para dirigir o Star Wars 7, né? É sete, né? É, é, cinco, seis, sete. Ele recusou, porque ele tem um monte de projetos. O todo não para, né? I am invincible! Aí que está a pergunta. Eu vou sortear, tô girando a roleta. Força Maria, rosa agora. Marco Gomes, você mata <risos> ou pilota <risos> Guilherme Olturo <risos> como diretor de Star
0: Wars, episódio 7? Ai, muito bom. O Roberto Cara. é com o retorno do Mata Avelã. I'm so <risos>
1: <risos>
3: Vocês também deveriam estar Eu tô pra caralho, né? Eu, sinceramente, piloto qualquer diretor Que vá ser muito bem assistido Por qualquer outra pessoa que seja muito boa assim. Eu não tenho muito Ah, com esse diretor vai ficar uma merda Porque o Michael Bay fez Transformers 1 E Transformers 1 é bom pra caralho Eu não, não, não tenho muitas restrições Lógico que não pode botar lá aquele diretor Com nome asiático de filmes de videogame terrível Porque não tem como ficar bom <risos> é, Tipo, pode botar qualquer diretor Que, que se o o projeto for conduzido com carinho vai ficar bom. E se o projeto for conduzido meio nas coxas, não vai ficar bom. Assim como, por exemplo, Batman Dark Knight Rises deu uma patinada boa.
1: É hora de Gotham encontrar o herói que ele precisa. Não o hero que ele acha que ele merece. Mas o herói que ele acha que nós achamos que ele precisa de merecer. Porque é hora de merecer um herói e coisas dark Knight.
3: é mesmo a equipe sendo tão incrível, entendeu? Então realmente importa mais a execução e o carinho que o negócio vai ser feito do que necessariamente o nome da equipe. E você mata o piloto, você não respondeu, matou. Eu piloto. Ah, ah Marco,
2: só para as pessoas que estão ouvindo e não pegaram, você tá falando o Ubo, que é um diretor não. que é muito ruim que costuma fazer muito filme baseado em jogo de videogame, né? Ou oh, ele é o Ralph ele é o vilão que a gente precisa se não fosse o oh, Paul não teria a Detona tá <risos> ah, bom Diogo Braga já que você está falando você mata o pilota Guilherme Del Toro em Star Wars? pois é cara eu engraçado
4: quando o Marco Gomes falou do Michael Bay eu sempre lembro do Michael Bay pelo a Arrocha
1: Welcome to the Rock
4: muito bom filme. A Rocha é um filme muito bom. Muito bom. É mesmo. Foda, cara. E, e com o Nicolas Cage, cara. Olha isso. O cara ele, ele tirou suco da pedra, maluco. Que isso, Nicolas. Caramba. Tirando o de Las Vegas, Senhor das
2: Armas. Maluco, e o que ele da manhã lá, que ele anda com o Arco e Flecha? Aquele filme, cara, o Nicolas Cage é um cara muito bom que escolhe trabalhos muito ruins. É Exato. isso que ele é. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. E adaptação também. Eu tenho vários filmes bons que ele Bonso. O
0: Conner, porra, o é um filme maneiríssimo. Mas ele é um cara da
2: Rocha de novo, cara. É, mas peraí, rapidinho, rapidinho, só. Eu não, eu não quero interromper não mas peraí se a gente tá falando que o Nicolas Cage é bom a gente tá falando de adaptação esse exato sobre o sol de cada de... não mas você não tá falando que ele é bom por causa de Connery e a Rocha
0: não mas também são, são legais mas, né? mas são... ninguém
2: atua naquela merda eu é. acho
0: que Street Street é Las Vegas não olha só peraí é porque eu coloco o Nicolas Cage numa categoria muito semelhante do Bruce Willis ele é um cara que consegue fazer um drama muito legal e um filme de ação muito legal sim concordo só, Aí eu que... Concordo. só que ao contrário do Bruce Willis foi o que o Roberto falou ele escolhe alguns projetos
2: xexelentos. Alguns? É. Ai, o ele anda pro Hollywood, vendo se, se alguém tem alguma parada pra
4: fazer. O segredo é o desapego. O segredo é o desapego, gente. O Bruce Willis, ele quando viu que ia ficar careca, ele se desapegou e raspou a <risos> O Nicolas Cage não, cara. Ele não deixa aquele tufo embora. <risos> Voltando aqui agora ao Guilherme Del Toro, cara. Eu acho que se ele for pro Star Wars, ele vai fazer uma coisa muito boa pra Disney. Que é investir nos personagens nos quadrúvantes de Star Wars que sempre foram cara personagens muito bem explorados sabe é. em todos os filmes e muitas vezes seguraram ondas em diversos momentos os maiores Memes, não os maiores, mas você tem grandes memes do Star Wars de personagens coadjuvantes, que são personagens que mantêm. Eu, eu acho que, na verdade, o coadjuvante é essencial pra se manter o universo, que é onde o Star Wars tá preso, né? O Star Wars ele é preso ao universo. Tem uma história muito boa, tem, etc. Mas o grande lance dele é o universo. E o Guilherme Del Toro, eu acho sim que ele é muito bom nisso. Só que a coleira dele não pode estar tá frouxa. É bem o que o Marco Gomes falou. Ele precisa que o César Milan esteja segurando essa coleira. Parabéns. Você entende isso? <risos> Essa Sim. veio de longe, gente. Porra. Mas é isso, cara. Se não for um maluco digno de César Milan, o filme vai ser um lixo, cara. Então é por isso que, pra estrear A La Is Nobre, eu. Mato pilota.
0: Você mata e pilota. Entendo, entendo. Tá Roberto Estrada, um homem complexo. Você mata o pilota. Caralho, eu tenho. Caralho, chegou o um momento da minha piada. Desculpa, cara. Todo episódio tem uma.
2: Vamos lá, Diogo. Vamos ah. lá.
4: Cara, essa piada, ela está na minha mente a eras, e agora eu vou usar, maluco, porque sabe, fora? <risos> eu faço como o Roberto
2: estrada eu não fico em nenhum lado. Por quê, Diogo? Porque o círculo não tem lado,
0: maluco! <risos> Já fez... Mentira! É old que tu fez <risos> no MRG passado. É old, mas é gold. Roberto Duque Estrada, você mata o pilota Guilherme Del Toro. Então, dirigindo os tal. Ele já disse que não vai poder dirigir, é... mas nesse mundo
2: paralelo, né? Então, é assim ó, o
0: eu piloto muito.
2: Porque o Del Toro, ele ia fazer uma coisa que, na minha opinião, acabou com o episódio 1, 2 e 3, que foram esses últimos lançados, e com essas 10 milhões de versões que o Jorge Lucas lançou pra tomar dinheiro de otário. Hum. Que é o seguinte, ele ia voltar pro animatrone, ele ia voltar pro bonequinho, porque isso é muito característico do Del Toro. Sim. É fugir cada vez, não cada vez mais, mas fugir sempre que possível uhum. do, do efeito especial feito no computador e, e trazer ali o bonequinho, aquela coisa. Os que, efeitos práticos. Isso, né? que fez Star Wars ser o que é. O Del Toro, ele é um diretor, concordo com o, o Marco Gomes e com o Diogo. Ele é um diretor que quando está na coleira, ele é bom, porque ele fez o Labirinto de Fauno. Que Esse é um pouco
3: filme é incrível. Porra, cara. esse filme é foda é demais. é animal demais. Eu, eu, eu não acho. foda é assim demais. Demais.
0: demais. Já que todo mundo tá dando opinião, eu acho um filme visualmente legal, com uma história interessante, mas mal conduzido. Fuck you. Então, aí é, um, aí é, um, é um, beleza, é uma discussão muito coisa, curta. Não assim, falei, não é um não. filme legal. Atenção, extremistas do Twitter. Não falei que é ruim
2: repare no que eu falei Para de se explicar e assumir Tá se defendendo foda, hein? É, para de
4: explicar Você não gostou e pronto Toda opinião
0: tem que ser fundamentada
4: Menos a do Roberto Porque ele não tem lado.
2: <risos> <risos> então vamos lá Cara, não, então assim eu, eu piloto por causa disso Mas, pô, ele fez o labirinto de fauna Ele fez o mutação Ele fez o espinha do Jabba Ele fez o Blade 2 Vocês tanto gostam uhum. Então, assim Ele é um diretor que já provou que sabe Mas eu também acredito Que ele precisa ficar ali no, na colheira Então, ah, assim, eu aí. piloto lotaria isso, porque eu sei que quem ficou responsável pela Lucas, né, vamos dizer assim, dentro da Disney, é uma mulher lá que já trabalha com o Jorge Lucas há muito tempo, que já conhece todo o processo, e eu acho o seguinte, gente... A Disney, ela salva. Porque filme de herói era tudo merda. De repente a Disney pega a Marvel <risos> e só filme foda. <risos> sabe? Era tudo merda, né? Tipo, é, não dá pra falar da Pixar, né? Porque, é. Mas, enfim, a Disney ela pega as coisas e ela Entendi. tem feito um bom trabalho ultimamente. A gente não pode criticar o trabalho que a Disney tem feito no entretenimento em geral. Você então...
0: criticou Detona Hall Sim, mas não
2: é tudo que eles fazem. É, é perfeito. Só tem merda também. Entendi. Então, assim, na volta, no retorno, eu piloto! <risos>
0: Afonso Solano, meu amigo Chegaste a sua vez Vamos lá O que você que quer que eu faça? Sacanagem <risos> Esqueceu, né? É, é, mas é. Cara, eu... Sempre falo que eu não gosto. Eu gosto da pessoa do Del Toro. Ele tem cara, ah, ele tem é. cara de cara legal, não né? no chá que você toma com ele, né? Não, mas ele tem cara de legal mesmo, eu concordo. Assim, eu já vi diversas entrevistas com o Del Toro. Ele é um cara apaixonado pelo que ele faz. Sim. E isso é, na minha opinião, é essencial pra que você faça um bom trabalho. E ele, como o Roberto lembrou, fez excelentes trabalhos. Só que eu acho que ele fez. Ele, ele, como diretor, eu acho que como ele produtor. Ele é fodão. Ele é muito bom. É, produtor, ele é fodão. Não só por, tipo, ah, ele. É porque a gente fala assim, ah, porque ele gosta de animatrônicos. Não é só isso. Ele o amor do Stan Winston Pelo animatrônico Ele se, ele se prova No cuidado que ele tinha E não só no design dos monstros Mas em tudo que No conceito Não adianta você fazer Um monstro como o Predador Ou Vamos citar um filme do Del Que a gente falou agora há pouco no, o, o, o monstro com olhos nas mãos Do Fauno Demais Do Fauno do próprio, né, próprio Fauno Ah, fiz um design foda Não adianta você fazer Um design muito bacana Se você não souber Movimentar essa criatura bem Concordo Se você não souber dar personalidade a essa criatura bem. O Fauno, ele tem uma voz, um sotaque uma maneira de se mover que te captura é, é mesmo, então bem. o Del Toro ele traz isso, mas eu acho que ele como diretor no Hellboy 2, eu já... tu sempre fala isso, eu a, a tua birra com o Guilherme Del Toro não, é o não. Hellboy 2. Não, não, porque eu também acho que o andamento do Fauno é muito lento, eu acho que ele não sabe é, é, dirigir o filme nesse andamento mais ágil, eu acho que ele se prende em detalhes que são desnecessários, é, então eu acho que para Guerra nas Estrelas, a gente precisa de alguém mais dinâmico. E eu acho que o apreço pelo animatrônico, infelizmente, a gente precisa de CGI no Star Wars. Sim. Entende? Então eu acho que eu, eu gostaria de um diretor. Uma pessoa que já se provou na própria Pixar. Um, uma pessoa do calibre. Né? dá
3: Pixar fazendo live action mesmo, assim? Ah, Cara, eu... tem que ser o John Lester.
0: Você tem, por exemplo, um John Lester você tem um Brad Bird, você vê pessoas desse calibre que saibam contar uma história. Eu acho que no Star Wars, aí que tá. A história é mais importante do que os bonequinhos. Por isso que eu mato. Sim, um. mas ao
2: mesmo tempo. É uma história que assim, Se eles trouxerem o um Star Wars Episódio 7 A babaca ver Explosão e tal Você bota o Michael May Sim Porque mano, eu falei isso não Star Wars isso. Ele tem que ter O lado parado A conversa Se é, entender mas... os rebeldes Não, tudo bem Mas um... eu não
0: acho que ele faz isso bem É o que eu tô falando entendi, eu, entendi. Eu, eu mato Porque eu não acho que o Deltoro Em específico Faz essa mistura bom, Legal sim. A ação do Hellboy 2 Eu acho fraca É bem caído mesmo Matei, matei E matei Just go fucking kill Então tá bom Marco Gomes Muito obrigado Seja bem-vindo ao retorno Do Matapelota
4: E eu agradecido e honrado. Eu tenho, eu tenho uma pergunta, Marco Gomes, acho que ele sabe vai saber responder. Pois não. Marco Gomes, você sabe qual seria o nome da Lucas filme se o seu pai fosse o dono dela? Meu pai? Seria Luca Filme. <risos> Nossa, cara, eu
3: não previa essa. <risos>
1: A letter in your mailbox.
2: Braquinha, estamos aqui novamente. Mentira,
4: somos hologramas. E, na verdade, estamos na Indonésia.
2: Pô, esse negócio de holograma é uma maneira, hein? Tio Peck tá vivo até hoje por causa de holograma, hein? Ele tá realmente vivo por causa de holograma dele. Né?
4: É, pô, tu não soube disso, não? não? eu soube. Pô, a gente falou isso na voz do robô, cara. Mas ele não está vivo. É uma gravação, Roberto. Não sei se você sabe. Tio Peck era a música dele. Se a música dele vive, ele vive. Ah, Tio Peck ia pra <risos> faculdade e falava que era música, né? <risos> É, Roberto Gustavo, estamos aqui na leitura dos e-mails, comentários, recados, é, cartinhas, etc. Da, do episódio de cinema. Olha que bacana essa leitura é referente ao episódio do Rob. Exatamente.
2: E se você quiser mandar um e-mail para o Matando Robô Gigante, você manda para Matando matandorobogigante.com. E se você quiser curtir coisas divertidas do MRG, você vai para onde, Diogo? Você levanta suas mãos para o céu e grita Uhul! -huh! Mas você também pode ir para o Facebook, né, Diogo?
4: É verdade que é Facebook.com/Barra Matando Robôs Gigantes. Entre lá, de vez em quando tem promoções, de vez em quando tem, tem
2: brincadeiras, de vez em quando tem diversão. E se você <risos> quiser falar com os matadores, você fala em.
4: Você fala no orelhão. Liga pra gente, liga pra cá do Roberto. É 021 41, 40... Você mande nos um e-mail. Olha que bonito. Se quiser falar com os matadores, não é isso?
2: Não era no Twitter, Diogo, que as pessoas falam com a gente?
4: Mas é que a gente já deu várias maneiras das pessoas falarem com a gente, porra. Não no Twitter, não no Twitter. No Twitter você pode falar com o Beto Estrada através do Arroba Beto MRG Pode falar com Afonso Solano Através do Arroba Afonso an, Afonso com dois Fs Underline Solano Porque eu gosto de ser Diferente Eu não misturo com vocês <risos> <risos> Arroba Diogo MRG, Porque o MRG Espera nessa porra <risos> De, de Braguinha temos uma promoção no Facebook rolando. Olha que bacana, exatamente. está rolando a promoção diretamente de Londres, Roberto. Oh,
2: qual é o nome do livro? O livro
4: é Os Menigmas de Londres. Espíritos do Tamisa. Olha que bacana.
2: Isso, e o vencedor foi Gabriel Almeida, de, de Braguinha.
4: Peraí, então não tá rolando a promoção. Então já rolou,
2: porra. Não, mas você sabe o que acontece?
4: Ah, não, não sei.
2: Quando acaba uma promoção, entra outra. Vai ter outra já? Vai ter outra já, você. Você entrar no Facebook do Matando Robô Gigante, o link aí embaixo que tá no post, né? Exatamente, já está
4: rolando outra promoção. Olha que bacana, que legal, que emocionante.
2: Emocionante demais, Diogo. Agora fala quem foi o vencedor. Vai, fala aí o vencedor. Tu não falou já? Eu falei que tá rolando a promoção. Eu tô esperando você falar o vencedor.
4: Na verdade, eu pensei que tu tivesse falado, cara. Gabriel Almeida. Cara, eu não sei igual uma...
2: como se não fosse nada, né? Exatamente. Vamos vamo lá, Diogo. Vamos vamo, vamo treinar, falar o vencedor de promoção para os ouvintes, ó.
4: Não, não, pera aí, vamos refazer, vamos refazer com a animação.
2: Pera aí, volta. E de Braguinha, temos um vencedor da promoção do livro Enigmas de Londres no Facebook. Puta que pariu, Roberto. Tá na marca fatal. o
4: vencedor dessa promoção, seu nome
2: é Gabriel Almeida. E ele disse... Olha, uma coisa. A resposta dele... Eu e o Diogo, a gente estava discutindo, Gabriel, sobre a sua resposta. Ela é um clichê. Mas ela é um clichê muito bem utilizado.
4: Ela é o clichê como deveria ser. Colocado na hora certa, no momento certo e de uma forma inteligentíssima.
2: Exatamente. O que ele falou, então, Vivi? De porque a pergunta foi o que aconteceria se Harry Potter se juntasse ao CSI? Olha que bacana, e a resposta dele foi a seguinte Beato, bom,
4: ele provavelmente prenderia os usuários da Pedra Filosofal na Câmara Secreta, tornando-os prisioneiros de Ashkaban. No fim do dia, voltaria para casa, cansado tomaria um pouco do Cálice de Fogo pois já não aguenta mais as exigências da Ordem da Fênix cobrando resultados do caso O Enigma do Príncipe, que se trata do assassinato do príncipe e do roubo das relíquias da morte.
2: Muito bom. Então, Gabriel Almeida, manda um e-mail para promo.matandorobogigantes.com que eu vou te responder lá. Falei.
1: Virou? Virou!
2: Didi Braguinha, quem foi o vencedor do prêmio F5 do episódio de Hobbits.
4: Olha aí, o maior prêmio da internet brasileira está acima do Pix, acima do está acima de todas as premiações. Todas as premiações são inferiorizadas diante ao prêmio F5.
2: É um ponto de
4: vista, né, Diogo? Ou a vista de um ponto. Olha que bacana. Isso aí TV é TV Cultura, hein? Roubei, roubei do cara lá. Tá bom. Tá bom? Então, o vencedor do prêmio F5 do episódio de cinema do Hobbit, primeiro a comentar no site lá, foi Rommel Souza, o general de Hitler, né, veio aqui nos comentários e escreveu, igual o Dave, né? Is this real life?
2: Exato. Você deve desculpas a ele por chamar ele de general de Hitler, hein? Não, quem
4: deve desculpas a ele é o pai dele, que botou o nome dele de Rommel. Tá bom, é justo.
2: <risos> Didi Braguinha, vamos ler um e-mail de Alexandre Zarate. Pois
4: é, esse cara, ele é o mestre mundial na... Arte Marcial Zumbi, que é o
2: Zarate. Pois é, essa piada ela é ruim, mas ela é interessante. Olha só, é, a gente escolheu esse meio porque ele representa um, um volume grande de meios que a gente recebeu falando sobre uma coisa que o Afonso estava discutindo, que era a motivação do Bilbo para sair naquela jornada. Então vamos acompanhar. Ele falou assim: Bom dia, exterminadores de seres automotivos super grom que buscam a dominação mundial. Bacana, um head bonito, hein? Eu, eu gostei também. Meu nome é Alexandre. André Zarate de Oliveira. Tenho 27 anos, sou médico aqui em Rolândia, Paraná. Não
4: preciso nem perguntar qual a especialidade dele, né, cara?
2: Todas as mulheres de, <risos> do Paraná conhecem. Venho escrever para dar minha opinião sobre o comentário que o Afonso fez sobre a motivação do Bilbo no cast sobre o clássico. O Hobbit, do nosso querido Peter Jackson. Ao contrário do nosso amigo dos dois X, eu achei a cena dele decidindo ir para a aventura uma das melhores do filme. Me explico, quem nunca se viu igual? Primeiro em uma situação em que, em princípio, não queria estar e quando tudo volta ao normal, vem aquela sensação de vazio, de que está perdendo algo, de que você simplesmente precisa ir. Let it go! O Bilbo não estava infeliz ou descontente. Ele simplesmente não tinha sido apresentado àquela aventura que, a princípio, era assustadora mas quando ele se viu sozinho e tudo voltou ao normal se deu conta do que estava perdendo se deu conta de que ele simplesmente precisava ir aplausos a Peter Jackson
4: olha que bacana, que legal cara pois é, a gente até concordei muito com isso foi um momento que emocionou no filme, eu acho que Tirando o Afonso, que está ficando com o coração de pedra, de preda, ele não gostou dessa parte, né?
2: Pois é. Ô, Diogo, isso é uma coisa interessante, porque eu me lembro que eu e você defendemos é, a motivação do Bilbo, né? E o que o Alexandre Zarate está falando aqui é uma coisa verdade, porque... Você lembra quando eu tive a, a a dúvida sobre sair ou não daquele meu emprego para entrar no MRG? Hum...
4: Não. Foi irrelevante para mim.
2: <risos> Ha, <laughs> ha, e assim, cara, eu também tive que encarar uma nova jornada. Eu também tive essa dificuldade e essa dúvida, ela existe. E aí? Porque você tá lá no empreguinho seguro, ganhando todo mês ali sua carteira assinada, paga suas contas, paga sua cervejinha e você sai com a sua namoradinha de vez em quando. Mas e aí? Você vai ficar satisfeito com isso ou você quer algo mais? Pra querer algo mais, você precisa ter coragem e simplesmente aceitar uma jornada. Uma jornada que você não vê o futuro, Jogo. E aí
4: você vê também, Beto, uma questão de posicionamento, né, de, da visão da pessoa. Porque... É, muita gente fala que é um risco, né? Pô, você tem que correr um risco Só que uma pessoa positiva diria que não Na verdade você tem que viver uma aventura
2: Pois é, exatamente, cara Tu, tu mandou muito bem, porque assim é, A maior dificuldade que eu vejo Nesse tipo de situação, e até a do Bilbo é, a gente tem medo de mudança, né, do diferente, e aí, como é que vai ser? E, e esse medo é o que faz a gente ficar parado com um, um receio de andar, de seguir em frente, eu tive esse medo, saí, continuei com esse medo durante algum tempo, mas eu tive a coragem e consegui hoje, sou muito mais feliz por causa disso. E é uma coisa muito bacana, no filme a Galadriel pergunta pro, pro Gandalf, né, por que, que ele escolheu aquele hobbit, e não um grande guerreiro. E o Gandalf fala exatamente isso, porque ele me dá coragem.
4: O que, eu, o que eu acho também que é interessante com relação ao emprego é que, eu lembro, Beto, que durante um tempo antes de matar o um robô gigante, você... Trabalhava na lan house e, e depois voltou e depois ficou dono da Man House, não sei o quê. Eu acho que de todos, você é o único que pode escrever o livro There and Back Again.
2: É verdade, <risos> mas, aí, mas aí é o seguinte, né? There é de carteira assinada em back again de contrato social na mão, né, Jô?
4: Não, não isso não é o ponto. O ponto é porque, ué, igual o Bilbo, o Bilbo saiu sem nada e voltou com a réu, espada, caralho. É,
2: exatamente. <risos> mas é, é exatamente isso, cara. Você não tem que deixar pra trás as coisas que você ama, mas você tem tem que, às vezes, dar um tempo delas e seguir em frente pra você poder voltar muito melhor e aí vencer a grande jornada.
4: É verdade, é verdade também que teve um episódio do Nerdcast sobre o Hobbit, ficou excelente, está aí na postagem. E Roberto, o que está, eu pergunto dando pra você agora, depois desse momento é, interessante falando sobre a sua vida profissional... É, hoje falamos sobre Detona Ralph, o um cara que tinha um emprego de vilão, olha que merda. Oh, coisa boa, né? Você é pago para maltratar os outros. Deve ter gente que gosta disso. Que merda. É, te pergunto, Roberto Cristal, qual a pérola filmística do episódio de hoje?
2: Didi Braguinha, a pérola filmística do episódio de hoje vai ser. Tá é rolando ali agora, pelo? Foi quase. <risos> vai ser um agradecimento meu a você, Diogo Braga, ao Afonso Solano, ao Dave, ao Alexandre e a todas as pessoas. Pessoas que estão ouvindo, porque eu tive que ter coragem para sair nessa jornada, mas graças a todos vocês foi muito gratificante e valeu muito a pena. Foi uma aventura que está sendo cada dia
4: recompensada. Olha que bacana, que bacana tomara que os nasguns não alcancem a gente.
2: Não alcançam não, Diogo, eles estão lá no MDM.
1: Sacana! <risos>